0: Esta es mi zona de aprendizaje, un podcast para aprender, compartir y despertar la curiosidad sobre diversos temas como bienestar, educación, transformación personal, liderazgo, time management y más. Te preguntarás qué es la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es un estado de expansión y de crecimiento que sucede cuando aprendemos algo nuevo o desarrollamos nuevas habilidades. Es una zona que está fuera de la zona de confort, que implica salir de lo habitual y de lo que nos es conocido y atrevernos a ir un paso más allá para crecer, cambiar y evolucionar. Si llegaste hasta aquí, es porque seguramente estás adentrándote en tu zona de aprendizaje. Y si no, te invito a echarnos un clavado juntos. Yo soy Cris Menchaca y te doy la bienvenida. Suscríbete al podcast por la plataforma de tu preferencia y sígueme en Instagram en la cuenta arroba educoach te invito a visitar la página misonadeaprendizaje.com para más contenido y sorpresas. ¡Que lo disfrutes! Te doy la bienvenida nuevamente y te cuento que este es un episodio muy especial para mí, ya que por un lado engloba la filosofía detrás de mi proyecto y por otro abre la conversación y las posibilidades que han surgido a partir del lanzamiento del podcast. Este es un audio rescatado de la conferencia digital Atrévete a vivir en la zona de aprendizaje, que impartí a principios de abril de este año, cuando el mundo estaba en pleno proceso de adaptación a lo que se ha venido conformando como nuestra nueva normalidad. Fui invitada a formar una red de profesionales en línea positiva que nos unimos en ese momento para llevar motivación, inspiración y luz alrededor de las personas que se sentían asustadas, incómodas, enojadas y angustiadas con esta situación. Y en ese momento, lo que pensé fue que cuando vives en tu zona de aprendizaje, te es más fácil adaptarte a los cambios porque estás habituado de alguna manera a vivir en constante evolución. Entonces, diseñé esta ponencia partiendo de mi propia historia de vida, de algunas de las experiencias de vida que me han formado y de la visión que tengo de ayudar a las personas a trazar la ruta de aprendizaje que idealmente los lleve a desarrollar al máximo su potencial y ser plenos viviendo de su propósito de vida. Este también es el último episodio de esta temporada que ha estado cargada de maravillosas experiencias de aprendizaje que les estaré compartiendo próximamente, que me ha acercado a personas súper talentosas y que comparten mis valores humanos de liderazgo y de servicio. Así que espero lo disfrutes mucho, rescates aprendizajes, reflexiones y frases que te lleven a cuestionarte una y otra vez y que te acompañen en cada desafío de tu vida. Te invito a visitar mi zona de aprendizaje.com para que seas testigo de la evolución de mi proyecto y que descubras también los servicios que he puesto a tu alcance con el único objetivo de acompañarte en tu camino de crecimiento. Gracias por ser una parte importante de mi propio camino de aprendizaje, cambio y evolución. Que lo disfrutes. Mi nombre es Cristina Menchaca y el día de hoy te estaré acompañando con una conferencia que he titulado Atrévete a vivir en la zona de aprendizaje. Esto porque aprender no solamente es mi pasión, sino también es mi profesión y de alguna u otra manera es lo que me ha mantenido en marcha a lo largo de, de los años que, que llevo de vida. Entonces te quiero compartir eh, una frase de Borja Vilaseca que creo que resume todo lo que intento compartirte en este mensaje. Y dice así, La vida es un proceso pedagógico cuya principal finalidad es crecer, madurar y evolucionar como seres humanos, aprendiendo a ser felices por nosotros mismos, de manera que sepamos cómo amar a los demás y a la vida tal y como son. Me parece que es una frase súper poderosa porque habla en primer lugar, de que la vida es eso, un proceso, un proceso de aprendizaje. Y esto es una idea que ya ha, nos ha acompañado a lo largo de los siglos, que los grandes sabios nos han dicho que nunca hay que dejar de aprender. Pero también eh, me gusta que habla de que la vida, este proceso, se trata de crecer, se trata de madurar, se trata de evolucionar como personas, no solamente para ser felices nosotros sino para saber amar a los demás y a la vida. Y de esta manera también los estamos viendo a ellos como parte de este proceso de desarrollo y de crecimiento. Te quiero contar un poco cuál ha sido este camino a, a través de, del aprendizaje o, o de la educación en mi vida que me han llevado a hacer el día de hoy eh, lo, lo que hago y a tener los proyectos que tengo porque creo que eh, el aprendizaje se ha centrado, o ha sido una parte central en mi vida y me ha permitido eh, poder mirar más allá y poder estar el día de hoy aquí compartiendo esto contigo. Y bueno, para esto me gustaría platicarte que creo que yo nunca eh, fui una persona que se haya resistido a ir a la escuela o a aprender nada. Me, me considero una aprendiz entusiasta con una actitud positiva y abierta hacia el aprendizaje. Pero desde muy pequeña me involucré en, en proyectos sociales de ayuda a la comunidad y me expuso esto a situaciones en las que tuve que desarrollar habilidades eh, que hoy me acompañan y que se conforman como algunas de mis fortalezas, como son el liderazgo, la capacidad de influencia, la capacidad de ser empática, de poder eh, detectar las necesidades de los demás y ayudar a cubrirlas, eh, la capacidad de ser compasiva y también... Eh, me, me dio como una visión de que yo podía ser un modelo a seguir. Esto me hacía de una u otra manera impulsarme a querer ser mejor, a querer evolucionar y a poder siempre ver en mí qué, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, qué puedo aprender para ser un mejor modelo. Eh, esto, por supuesto, me ha ayudado a lo largo de toda mi vida a eh, pues haber ocupado, por ejemplo, puestos directivos o de liderazgo en distintas empresas, en distintas organizaciones, a poder llevar mensajes a través de conferencias a jóvenes eh, de preparatoria o de bachillerato, a trabajar con padres de familia, con maestros, con coaches, con educadores. Pero eh, el problema en ese entonces cuando era más joven es que aquello que yo aprendía y aquello aquel círculo en el que yo me movía me decía eh, que yo tenía que ser de una determinada manera y yo aprendí a hacerlo así y, eh, y me compré digamos como todas las, las ideas y las creencias que, que, que me decían de cómo yo debía de ser. Y bueno, el problema con esto eh, quizá fue que yo creía que yo tenía la verdad absoluta, que aquello que yo sabía hacer y que yo y que yo conocía era lo único que estaba bien. Y de alguna u otra manera me encargaba como de evangelizar a todos los que no pensaban como yo y de luchar también contra aquellos que tenían ideas contrarias a las mías o complementarias a las mías. Porque yo creía que aquello que a mí me habían enseñado, aquello que yo había aprendido era la verdad absoluta y no había otra forma distinta. Pero, eh, bueno, la vida a lo largo de distintos aprendizajes, algunos más amorosos que otros, se encargó de demostrarme que esto no era así, que mi forma de entender las cosas y de mirar las cosas no era única y que se valía y que estaba bien cambiar de perspectiva. Eh, la verdad es que fue un proceso duro y me costó muchísimo trabajo reaprender todas estas ideas y creencias que yo tenía porque eran tan fijas que de alguna manera yo había puesto mi confianza o mi autoconfianza y mi autoconcepto en esas creencias de lo que se esperaba que yo fuera o de lo de lo que yo de, me habían dicho que yo debía de ser. Y pues de, de una u otra forma tuve que reinventarme y esto fue un proceso personal doloroso que me, que me costó bastantes eh, años, digamos, de búsqueda y de probar y por supuesto de hacer trabajo personal y de desarrollo para poderme poner una y otra vez en esta situación de, de reinvención personal que no acaba, ¿no? Es decir, que todo el tiempo está, está sucediendo. Yo estudié eh, pedagogía, eh, es decir, educación, con la eh, idea de que no me iba a dedicar a enseñar. Yo no, yo no quería ser maestra. Sin embargo, terminé inmersa en el mundo de la escuela por más de 15 años. Y esto, bueno, me, me hizo pasar por todas las fases que tienen que ver con la educación formal, como la conocemos, desde eh, ser docente de cualquier nivel educativo, desde preescolar hasta licenciatura, eh, de, de, de ser, eh, estar en la parte directiva, en la parte administrativa, como coach, por ejemplo, educativo también. Y eh, lo, que, lo que me hizo no salirme de este mundo y lo que me enamoró de estar ahí es poder mirar la transformación que sucede en las personas a través del proceso de aprendizaje y no necesariamente a través del proceso de enseñanza que tiene que ver con el maestro y con lo que te van transmitiendo, sino cómo el abrirte al aprendizaje desarrolla en la persona distintas habilidades como la autoconfianza, como el autoconocimiento, como el autoconcepto, como la autoestima. Y creo que eh, eso es precisamente lo que me hace hoy en día tener el aprendizaje al centro de mi vida. Bueno, esto significa para mí, por ejemplo, que es estar abierto a explorar, a observar, a progresar, a equivocarse y a volverlo a intentar. Muchos de mis años trabajando con alumnos de todos eh, los niveles educativos pude darme cuenta de que muchas veces no es que no sepamos eh, resolver una situación o es que no eh, creamos que lo podemos hacer, sino, sino que de alguna manera no nos damos la oportunidad ni siquiera de intentarlo, que tenemos tanto miedo de pronto a fallar, que ni siquiera nos damos la oportunidad de ponernos en esa situación de aprendizaje que nos va a ayudar a ser mejores, que nos va a ayudar a poder mirar las cosas desde otra perspectiva y a permitirnos equivocarnos. La zona de aprendizaje ha sido este camino de crecimiento y de autoconocimiento, que me ha llevado a explorar a través de diferentes tipos de aprendizajes, es decir, el aprendizaje se puede manifestar de muchas maneras o lo puedes buscar en muchos lugares. En mi caso busqué cursos, talleres, eh, desarrollar o aprender acerca de diversos temas, certificaciones, mentores. Eh, busqué por todos los temas y pasé por, por muchos intereses y de cosas que me llamaban la atención, como en esta búsqueda o en esta intención de poder esclarecer aquello que pensé que no tenía claro, ¿no? Y en ese sentido eh, quisiera eh, compartirte que vivir en la zona de aprendizaje no se trata, por ejemplo, de acumular diplomas, de acumular títulos, eh, etc., sino que lo importante de, de aprender es lo que haces con ese aprendizaje que adquieres, ¿no? Entonces, eh, muchos de nosotros nos pasa que asistimos a cualquier taller, curso, workshop, hoy en día webinar eh, o videoconferencia que nos invitan, masterclass, etcétera, y termina, digamos, este curso, termina esta experiencia de aprendizaje, cierras la carpeta, cierras las notas, la guardas y nunca más vuelves a hacer nada eh, con ese aprendizaje como ejemplos como ese en mi vida y en la vida de otras personas que conozco hay muchos eh, y la verdad es que lo que he visto que funciona es que cuando tú adquieres un aprendizaje, ya sea académico, ya sea de una habilidad, ya sea de un de una disciplina, de un deporte o de cualquier índole, lo importante no es que, que lo hayas adquirido, sino lo que haces con eso, la forma de implementarlo, de llevarlo a la práctica y la forma de convertirlo en parte de tu vida, ahí es donde está el verdadero valor. Y muchas veces le atribuimos ese valor a la institución o la persona que nos está formando, que nos está de alguna manera enseñando, cuando en realidad es un proceso personal. Entonces, en esta búsqueda, digamos, de por dónde podía caminar y llegar y, y adquirir más conocimiento, más herramientas que pudiera yo implementar en el día a día de mi trabajo, me di cuenta que no sirve de nada, como les decía, acumular todos estos aprendizajes si no le das un rumbo, si no tiene una intención, si no tiene una dirección, si no generas quizá un plan o al menos una ruta que te sirva de guía de, de qué vas a hacer con esos aprendizajes que estás adquiriendo. Y así llegamos a este momento de mi vida en donde en un proceso de reinvención personal nuevamente o profesional también, pero mezclado con cambios personales, eh, decidí crear una comunidad de aprendizaje en donde estoy también sumando expertos de dis diferentes disciplinas con diferentes perspectivas y eh, compartiéndolo con el mundo a través de un podcast llamado Mi Zona de Aprendizaje, en donde lo que intento es compartir y pues también despertar un poco la, la curiosidad en las personas que lo escuchan por aprender de distintos temas, por salir de su zona de confort, por eh, confrontar sus ideas del pasado y de alguna manera eh, por atreverse a abrirse nuevamente al aprendizaje como lo hicieron o como lo hacíamos todos cuando éramos niños que estábamos dispuestos a explorar y a comernos el mundo porque era algo maravilloso y nuevo y desconocido. Te quiero hablar, ya que tocamos este tema, acerca de lo que significa eh, vivir en la zona de confort únicamente como un punto de referencia para poder eh, adentrarnos en lo que es la zona de aprendizaje y los beneficios que puede traer a tu vida vivir en esta zona de aprendizaje más allá de la zona de confort. En el podcast de mi zona de aprendizaje tengo un episodio completo dedicado a hablar de la zona de confort. Hoy únicamente la voy a tomar como referencia y también como para ponerla en el vocabulario de las personas que no están familiarizadas eh, con, esta, con este término. En realidad, estas, este, estos términos de zona de aprendizaje, zona de confort y otras zonas son eh, producto de distintos autores que han venido tratando como de explicar y de eh, esclarecer distintas formas de accionar en la vida personal o en la vida profesional también. Y entonces me gustaría aclarar que la zona de confort es ese estado en el que estás eh, haciendo quizá lo mismo por un largo periodo de tiempo. Es decir, eh, podemos imaginarnos personas que, que llevan haciendo el mismo tipo de trabajo y teniendo el mismo tipo de rutina todos los días de su vida por, por largos periodos de tiempo y están completamente habituadas. Eh, en este, en este estado están poniendo, por supuesto, en juego habilidades y conocimientos que adquirieron en el pasado y que a lo mejor hacen muy bien, ¿no? Porque puede ser que en esta zona de confort tú estés haciendo las cosas bien. Y eh, como te salen bien, por eso es que te sientes cómodo y seguro haciéndolas. Inclusive hay un autor que habla que dentro de esta zona de confort hay una zona de performance en donde tú estás eh, accionando de tal manera tus conocimientos y tus habilidades a un nivel de excelencia que estás, digamos, yendo cada vez eh, que estás poniendo eso en juego y vas como poniendo palomitas en la lista de ya logré esto, ya logré esto, ya logré esto, ya logré esto. Y estás trabajando en tu zona de performance, pero no necesariamente estás en la zona de aprendizaje, que es la que viene después. Sino que puedes ir, puede ser que estés en esa zona, en esa zona de confort. Y eh, me gustaría ahí aclarar, por ejemplo, que, eh, ¿por qué las personas se quedan en la zona de confort? Porque, eh, como les decía, están poniendo en juego eh, y están utilizando habilidades y conocimientos y herramientas que adquirieron en el pasado para accionar y como les dan resultados y como de alguna u otra manera funcionan, pues no tienen por qué moverse de ahí. Pero la zona de confort no siempre es confortable, como su, como su término lo dice, no siempre se siente bien. Una zona de confort también puede ser desagradable y pueden ser eh, situaciones como relaciones tóxicas, como un eh, trabajo miserable, por ejemplo, como una situación de pobreza o de poca calidad de vida eh, que crees de alguna u otra manera que no puedes cambiar. ¿Y por qué lo crees? Porque es lo que conoces, porque es lo que te han enseñado, porque es lo que te han dicho que te toca hacer y eh, ni siquiera lo cuestionas porque no has visto si hay posibilidad de que haya algo mejor para ti. Y de alguna manera eh, tiene que ver también con una cuestión de confianza y de creer que no mereces algo mejor para tu vida. Por supuesto que hay circunstancias de vida más difíciles unas que otras, pero... Eh, cuando estás en esta zona de confort, en una situación, por ejemplo, de pobreza o de delincuencia o de poca calidad de vida, como puede ser eh, vivir eternamente eh, atrapado en el tráfico de una gran ciudad eh, o, eh, no sé, tener unos horarios de trabajo que te desgastan y que te llevan a estar enfermo y demás y tú aceptas eso como tu estado de vida sin creer que puede haber algo mejor para ti, pues digamos que te eh, estancas a ti mismo. Y el problema con la zona de confort es que no hay crecimiento, que este eh, campo de ser mejor, que este campo de evolucionar del que hablaba al principio, eh, no existe y simplemente no lo ves posible para ti. Y ese es el gran problema con la zona de confort. En cambio, cuando pasas a la zona de aprendizaje, que es a lo que te quiero invitar, a atreverte el día de hoy, es cuando sales de ese contexto, cuando sales de ese estado y te atreves a mirar qué hay más allá. Eh, esto por supuesto te ayuda a ampliar tu visión del mundo, te ayuda a, a comparar tu estado de vida con el estado de vida de otros, no por el hecho de, de sentirte mal o de decir, estas personas tienen algo que yo no tengo, sino porque te ayuda a darte cuenta de que hay más posibilidades, ¿no? Y a lo mejor eh, al, 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 a largo plazo vas a decidir eh, quedarte como estabas o no, pero ya sabes que hay del otro lado. Entonces, en esta zona de aprendizaje experimentas, observas y lo más importante de todo, cuestionas, que era algo que yo no hice, por ejemplo, en mi juventud. Yo no cuestionaba lo que me enseñaban, yo no cuestionaba y simplemente lo absorbía como una verdad absoluta hasta que la vida y las circunstancias y las personas me fueron demostrando que no no todo lo que yo sabía y todo lo que yo decía tenía que ser así, como algo fijo, como algo cuadrado, sino que había otras perspectivas. Aquí hay un gran problema para poder saltar a la zona de aprendizaje y es el miedo. ¿Por qué nos da miedo salir de la zona de confort? ¿Por qué cuando tú le propones un proyecto a alguien o lo retas o lo desafías a hacer algo, las personas se resisten? ¿Por qué hay una resistencia eh, al cambio? ¿Por qué ante una circunstancia de incertidumbre como la que estamos viviendo eh, tenemos este miedo de atrever a, a, a mirar hacia otro lado, de, de tratar de buscar soluciones y demás? Porque eh, evidentemente nos estamos enfrentando a situaciones, emociones, sensaciones, personas, eh, experiencias que no conocemos y eso nos da miedo porque tendemos a juzgar eh, todas estas eh, emociones y, y situaciones en términos de lo que nos pasó anteriormente y como creemos que vamos a obtener los mismos resultados, pues a veces nos ponemos una barrera y decimos, no, yo ahí ni siquiera me meto. Eh, entonces, el problema con el miedo eh, es que evidentemente nos paraliza y nos impide ver que hay algo más allá que a lo mejor me va a permitir desarrollar mis talentos y realmente encontrar aquello para lo que vine a este mundo, aquel propósito de vida, aquello que me va a alimentar, el salir del estancamiento, el sentirme motivado, eh, el, el sentir que puedo aportar cosas al mundo más allá de conformarme y de quedarme con lo, que, con lo que ya tengo. Entonces, para poder saltar a la zona de aprendizaje hay que realizar o se requiere un acto de valentía. Por, y no de valentía porque, porque el valor sea lo contrario del miedo, sino porque la valentía radica en poder reconocer ese miedo, identificarlo y utilizarlo de bastón para poder eh, subir o salir de esa zona de confort. Eh, normalmente los miedos que nos detienen a, a pasar a la zona de aprendizaje son por supuesto el miedo a fallar, el miedo a que se burlen de nosotros, el miedo a equivocarnos. Eh, y esto porque hemos creído o hemos aprendido a lo largo de la vida que para que los demás nos acepten y nos quieran, tenemos que ser perfectos y tenemos que hacer las cosas bien. Y esto no necesariamente así es así. Eh, lo importante no es la perfección, sino el progreso, que avancemos, que, que caminemos un paso más adelante de lo que tenemos el día de hoy. Eh, y bueno, esto por supuesto también requiere mucha confianza en nosotros mismos y eso es lo que aprendí o lo que traigo al día de hoy, de lo que aprendí en mis años trabajando en escuelas, es que cuando no confías en ti mismo, cuando la persona no confía en que puede lograr algo, en que puede desarrollar una habilidad, en que puede explotar un talento, en que tiene un talento, eh, poco se puede lograr. Entonces, hay que hay que trabajar la confianza y a, y a veces salir de la zona de confort nos ayuda a adquirir confianza, ¿no? Estar en esa zona de aprendizaje alimenta esa confianza. Entonces, las consecuencias de vivir eh, de alguna u otra manera, eh, ya se las he compartido, pero me gustaría como aterrizar algunas más, de vivir en la zona de confort versus vivir en la zona de aprendizaje. Es que cuando estás en la zona de confort, digamos que es cuando te aferras a lo que tienes y a lo que crees que eres. Porque como te costó mucho trabajo adquirirlo o llegar ahí y, y crees que es a lo más a lo que puedes aspirar, pues como que no lo dejas ir, ¿no? No lo quieres dejar ir porque es lo que tengo, porque es lo que me da seguridad, porque es lo que creo que me define como persona. Y eh, en realidad, dice eh, Michelle Obama, y me gusta rescatar esta idea que plasma en, en diferentes conferencias y en su libro, dice que lo que tenemos, no las cosas que tenemos, no son lo que nos define, en realidad lo que nos define como personas son los valores y los principios sobre los cuales regimos nuestra vida. Entonces, eh, cuando estás aferrado y tienes miedo de soltar aquello que crees que te define, que puede ser tu familia, que puede ser tu trabajo, que puede ser un título, que puede ser eh, objetos, eh, objetos eh, cosas, digamos, eh, materiales, objetos materiales, eh, o puede ser un, un estado de, de, de confort, como les decía, y te aferras tanto a eso, pues eh, lo, lo te, te agarras a él porque te da resultados, como decía, ¿no? Y a lo largo de mi trayectoria he podido eh, encontrarme inclusive organizaciones que se mueven desde la zona de confort, en donde se niegan a eh, cambiar, por ejemplo, sus procesos, actualizarlos, a modificarlos, adaptarlos... Porque como siempre les ha funcionado bien de una manera, creen eh, que no es necesario cambiarlos y que, y que no, las circunstancias se tienen que adaptar a ellos más que ellos a las circunstancias. Y bueno, la consecuencia de, de vivir ahí y de aferrarte tanto es que te limitas a desarrollar tu máximo potencial. Por un lado, por lo que ya decíamos, porque crees que ahí ya estás bien y eso es lo más a lo que puedes aspirar y es una cuestión de creer que no lo mereces, que no mereces algo mejor. Pero también por otro lado, eh, porque, tienes, porque tienes miedo de ir a más pensando que vas a perder, cuando en realidad vas a sumar, ¿no? Eh, entonces, eh, también hay un, un problema aquí que me, gustaría, eh, que me gustaría mencionar y es que cuando tú intentas salir de esa zona de confort indudablemente te encuentras con, con personas que de una u otra manera te quieren regresar. Y este es un proceso también doloroso y de, de mucha conciencia de decir, eh, ¿por qué no me dejas avanzar? Y son las personas que te infundan miedo, por ejemplo. Oye, pero ¿cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo, cómo vas a dejar, por ejemplo, eh, tu vida aquí tan estable y demás? Y bueno, tenemos muchos ejemplos de personas que han eh, podido sobrepasar esas creencias limitantes que vienen del exterior y adentrarse en su zona de aprendizaje y han logrado, y son aquellos que hoy en día son eh, esos modelos que nos inspiran y que nos animan a ir un poco más allá. Entonces, cuando estás en la zona de aprendizaje, que es a lo que te quiero invitar el día de hoy, es que eh, empiezas a mirar el cambio al que te resistías como una oportunidad de desarrollo. Entonces, eh, lo, simplemente la palabra cambio y la palabra desarrollo suenan distintas y le dan una connotación diferente y muchas personas no se resisten tanto al desarrollo como al cambio. Eh, porque además pues tenemos que aprender que el cambio es una parte natural de la vida y que entre más te resistas a él, más difícil va a ser que transites por ese camino. Cuando te atreves a vivir, por ejemplo, en la zona de aprendizaje, puedes conocer nuevas facetas tuyas y le agregas, eh, le agregas elementos o características a tu vida, a tu personalidad, a tu trabajo, a tu estado actual, en el área en la que te encuentres. Entonces, aquello a lo que te aferrabas a no perder, en lugar de perderlo, le vas a sumar cosas y esa es una gran consecuencia de la zona de aprendizaje, porque va a ayudar a que tu zona de confort se amplíe, se estire, digamos, a que crezca contigo y a que cuando regreses a ese estado de zona de confort, por decir lo que no está mal, volver eh, de vez en cuando para afianzar algunas cosas, eh, va a estar más grande y vas a tener más herramientas. Digamos que tu caja de herramientas se va a haber ampliado y no solamente va a haber acumulado nuevas herramientas, sino que vas a saber utilizar mejor aquellas herramientas que ya tenías. Eh, entonces, para, cuando estás en la zona de, de aprendizaje, desarrollas también una mentalidad de crecimiento y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de esta mentalidad de crecimiento eh, contra una mentalidad fija y es lo que ya explicábamos, cuando tienes ideas fijas, eh, cuadradas, creencias que, que dices eh, no voy a cambiar o yo soy así y no voy a cambiar, no tengo, no tengo área de crecimiento para adelante o de mejora, estás actuando con una mentalidad fija. Y puede ser que actúes así en determinadas áreas de tu vida y no en otras no y viceversa. Cuando tienes una mentalidad de crecimiento es cuando te permites, como ya decíamos, explorar, observar, equivocarte, ir a más, eh, tratar de mejorar aquellas habilidades que ya tienes. Y esto entonces te hace ser más flexible, te hace darle cabida al error en tu vida te hace de alguna manera más empático y más compasivo porque al ser flexible contigo mismo, al no buscar la perfección sino el progreso, vas pudiendo hacer esto mismo con los demás y eh, con tus colaboradores, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, vas pudiendo entender que así como tú estás viviendo en un, en un proceso continuo de aprendizaje, ellos también están viviendo su propio proceso de aprendizaje y te vas abriendo no solamente a conocerte más a ti mismo, sino a conocerlos también mejor a ellos eh, y abrazar ese proceso de, de mejora y de crecimiento en ti y en los demás. Que eso es donde está como la, la clave y el valor de vivir en la zona de aprendizaje en estos momentos, en que puedes mirar al otro, conocer al otro, entender desde dónde acciona eh, y al mismo tiempo hacerlo para ti. Entonces, eh, cuando estás en esta zona de aprendizaje o la, la mayor, las mayores ventajas de vivir en esta zona de aprendizaje es cuando tomas conciencia de lo que quieres, debes o puedes cambiar, ¿no? ¿Cómo identificas qué es algo que quieres, debes o puedes cambiar? Cuando eh, tienes como a lo mejor un, una resistencia hacia cierta área de tu vida, un conflicto, algo que te algo que te hace ruido por dentro, algo que te dice, hey, aquí algo no está bien, pues mejorar. Cuando alguien te confronta, cuando alguien te pregunta, cuando tienes por ahí como una, una cosquillita de algo que quieres hacer desde hace mucho tiempo y no te has dado chance, ¿no? Eh, entonces, una vez que tomas conciencia de aquello que quieres cambiar, lo importante es que te hagas responsable, de que el único que tiene en sus manos mejorar, desarrollarse, aprender y crecer, eres tú mismo. ¿Y a qué me refiero con hacerse responsable? A que vas a poder eh, gestionar tu propia forma de responder ante una determinada situación o experiencia. Y con el tiempo, cuando vives en la zona de aprendizaje, vas pudiendo responder de una manera más ágil. Entonces, eh, una vez que te hiciste consciente, que te haces responsable de que tú tienes en tus manos el poder de cambiar, el poder de aprender, de que confiaste en que sí puedes cambiar y ser mejor, pues lo importante es que tomes acción y que diseñes esa ruta de aprendizaje en el área de tu vida en la que tú identifiques que quieres que quieres cambiar que quieres mejorar y entonces vayas eh, tomando los pasos o las las acciones necesarias para lograrlo entonces en un momento de crisis de incertidumbre de vulnerabilidad puedes ser flexible y adaptarte no entonces cuando eres flexible digamos que ante una adversidad te doblas pero no te rompes y eso es lo importante de tener activa esta zona de aprendizaje que te va a permitir ser mucho más adaptable a las circunstancias y tratar de ver las ventajas y el lado positivo más que si te estás resistiendo a la circunstancia que se te está presentando. Entonces tú tienes el poder, por ejemplo, de ejercitar y de entrenar esta capacidad tuya de aprender y de flexibilizar y de abrirte al aprendizaje, de cuestionar, de preguntar, de mirar qué hay más allá. Y esto te va a permitir entonces ver las circunstancias de la vida más que como obstáculos o como impedimentos, como oportunidades de desarrollo y de crecimiento. Eh, y esto a la larga te permite también vivir más pleno. ¿Por qué? Porque eh, dejas de lado el victimismo, dejas de lado los juicios también en donde les dices a los demás qué está bien y qué está mal que hagan, sino que simplemente aprendes a que ellos tienen su proceso de la misma manera en la que tú los tienes. Y también eh, obtienes como ventaja, digamos, tomar las riendas de tu vida y de alguna manera también liderar el cambio en ti y en otros, ¿no? Entonces, si tú estás en una posición de liderazgo el día de hoy, eh, ya sea en tu familia, en tu trabajo eh, o en el sector en el que te muevas y tú accionas o cruzas a esa zona de aprendizaje o tu estado de aprendizaje, vas a poder también liderar desde un lugar mucho más eh, empático y compasivo. Y también vas a poder encontrar maestros, eh, en todo lo que te rodea, en las adversidades, en las personas, en los trabajos, en tus jefes, en tus circunstancias, en tus enfermedades. Entonces, eh, algunos de los más grandes líderes inspiracionales que conocemos, como ya les decía, han aprendido a sorfear estas altas y bajas de la vida y se han adaptado a las circunstancias y es lo que los hace ser inspiradores, que nos ayudan a mirar que sí se puede eh, afrontar las cosas desde otra perspectiva, que sí se puede cambiar. Entonces, para mí es urgente y por eso te hago la invitación que te sumerjas en este momento en tu zona de aprendizaje eh, y que, porque el aprendizaje puede tener como muchas formas, que tomes las riendas y que te cuestiones en este momento qué puedes cambiar o qué puedes mejorar. Y para eso hay que hacer un ejercicio muy sencillo, que es tratar de identificar dónde estás el día de hoy, quién eres el día de hoy y a dónde quieres llegar. Pero en estos momentos como de tanta incertidumbre, a lo mejor no tienes claro a dónde quieres llegar. Entonces yo te invitaría a que te preguntes quién quieres ser. O quién no quiere ser, ¿no? También puede ayudar. Y si aún esa pregunta no te ayuda, entonces puedes decir a quién me quiero parecer o a quién no me quiero parecer. Eh, y también si estas preguntas no te ayudan, entonces puedes eh, irte un paso más allá y decir cómo me quiero sentir o cómo no me quiero sentir. Y que poco a poco vayas encontrando respuestas a estas, a estos cuestionamientos, a estas preguntas, que te van a ayudar a identificar el lugar en el que estás hoy y el lugar en el que puedes llegar a estar el día de mañana. Y para esto, todo lo que haya en medio de esas, de esas dos preguntas, dónde estoy y a dónde quiero llegar o dónde estoy, y quién quiero ser, o dónde estoy, y a quién me quiero parecer, o cómo me quiero sentir, o cómo no me quiero sentir, o a quién no me quiero parecer. Todo lo que esté en medio es todo lo que tienes que desarrollar. Ahí está tu zona de aprendizaje, es todo lo que tienes que desarrollar para llegar a ese lugar al que te tienes que sentir capaz y merecedor de que puedes llegar ahí. Entonces, para eso, ese para poder eh, llenar, digamos, esa zona de aprendizaje y cruzar, al otro lado, hay que hacer un plan de acción. Entonces, en este momento de incertidumbre, ahí es donde puedes poner tu foco para que el que crezca seas tú, para que el que eh, accione desde el aprendizaje con todos estos beneficios de los que ya te he hablado, seas tú mismo y esa es la zona de aprendizaje. Entonces, si no sabes... Eh, por dónde empezar, por ejemplo, eh, porque al principio cuando empiezas a, a buscar y, y, y demás te sientes de pronto torpe o te sientes vulnerable o te sientes como muy arriesgado, pues puedes buscar ayuda también. ¿No? Y la ayuda puede venir en muchas formas, eh, también así como el aprendizaje. Puede ser un libro, puede ser un terapeuta, puede ser un coach, puede ser inclusive un amigo, un mentor, tu misma familia. Entonces, otra cosa importante que puedes hacer y que está dentro de la zona de aprendizaje es fortalecer tu red de aprendizaje, es atreverte y abrirte a eh, recibir también del, del exterior aquello que te puede ayudar a hacer lo que quieres ser o a llegar a donde quieres llegar en este momento. Entonces mi invitación es a que te abras a nuevas formas de hacer las cosas, que intentes eh, de hoy en adelante eh, flexibilizar la forma en la que has venido haciendo, en la que has venido pensando, eh, conocerte, observarte, explorarte, observar a otros, también escucharlos, explorarlos, eh, hacer preguntas, muchas, muchas preguntas, para que puedas entonces ya sumergido en la zona de aprendizaje, después poder cruzar a otra zona más mágica, que es la zona aspiracional, y es aquello que si hoy miras, por ejemplo, 20 años atrás en tu vida o 10 años atrás en tu vida y, y miras lo que has logrado, es algo que se veía quizá inalcanzable. Que si hace 10 años o 20 años te hubieran preguntado cómo iba a ser tu vida en 2020, seguramente no te lo hubieras imaginado como está, está siendo el día de hoy. Pero en ese entonces parecía inalcanzable y hoy ya tienes aquello que a lo mejor imaginaste o que ni siquiera sabías que podías alcanzar. Entonces, para cerrar, te invito a que pongas el aprendizaje al centro de tu vida y que confíes que tienes todo lo que sea necesario desde el momento en el que naciste para aprender y reaprender y reinventarte una y otra vez en tu vida, con el único objetivo de ser pleno, de ser feliz y de aumentar la calidad de la vida que tienes el día de hoy. Me gustaría eh, compartirte una última frase que me hace todo el sentido con la zona de aprendizaje y es una frase que dice más o menos así, la, que las aves... Eh, no encuentran diferencia entre pararse en la rama frágil de un árbol o un cable de luz porque no tienen puesta su confianza en el piso que la sostiene, sino en sus alas para volar alto. Entonces, bueno, con esta idea te invito a unirte a la comunidad de mi zona de aprendizaje, a que reflexiones todos los días, a que te cuestiones constantemente, a que te retes a aprender algo nuevo. Y eh, bueno, también a que sepas que no estás solo, que habemos una gran red de profesionales y de personas dispuestos a ayudarte a trazar esa ruta de aprendizaje que te lleve a identificar el lugar en el que estás y el lugar al que puedes llegar, a reconocer tus talentos, a reconocer tus fortalezas y hacer aquello eh, para lo cual viniste a este mundo, a encontrar tu propósito de vida. Entonces, si en algo te podemos ayudar, búscanos en eh, www.misonadeaprendizaje.com o en mis redes sociales y con mucho gusto estaremos ahí para ayudarte. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Y como sin reflexión no hay aprendizaje, cuéntame qué aprendiste hoy. Puedes compartirme tus comentarios en Instagram o Facebook buscando Mi Zona de Aprendizaje o en mi cuenta de Instagram, chris educouch. Si quieres profundizar en el tema de este episodio, te invito a visitar el sitio web www.mizona.deaprendizaje.com en donde encontrarás más información, recomendaciones, recursos y ligas a otros sitios de interés. O si quieres recibirlos directo en tu correo electrónico, suscríbete ahí mismo a la comunidad de aprendizaje. Si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con tus colaboradores, familiares y amigos y no te olvides de dejarme una reseña para poder seguir generando contenido de valor. Puedes también descargar este episodio o cualquiera de los anteriores y tenerlo disponible para escuchar en cualquier momento. Gracias por ayudarme a cumplir mi propósito de vida. Hasta la próxima.